0: Okay, ich begrüße euch jetzt schon mal zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Ähm, gleich vorweg, das ist eine neue Folge in unserem College Football Talk äh, Bereich. Ähm, aber da diese tatsächlich etwas länger gegangen ist als die letzten beiden Episoden mit Karim Alsufi und Alexander Honig, die letzte Woche rausgekommen sind, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr nochmal schnell zurückgehen und die hören, ähm, also, ja, wie gesagt, diese Episode ist ein bisschen länger geworden und ist schon in die Zeitspanne gegangen, die wir uns so für, das, für die Offseason vorgenommen haben. Deswegen gibt es diesen Donnerstag keine zweite Episode, ähm, wie das, ich das nachher ankündigen werde. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Diese Woche ist dieses die einzige Episode. Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Ähm, der. Cfb talk episoden sind jetzt erstmal vorbei. Wir haben aber tatsächlich schon, äh, also wir sind schon an neuen Gästen dran, die dann aber zu, zum Beispiel nochmal zu Blick durch die Fanbrille oder sowas äh, sozusagen mit ja, reinkommen für eine Episode. Genau, gut. Ähm, sonst, ich möchte nochmal kurz sagen, ich möchte schon mal anteasern. Diese Episode hat auf jeden Fall Potenzial, eines, also eine der besten Episoden des College Football Germany Podcasts aller Zeiten zu werden, weil ist einfach so viel Insights und so viel so ein interessanter Talk geworden ist mit Tim Roschmann. Vielen Dank nochmal an ihn, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, ja, also wie gesagt, das könnte enjoyed das, weil das ist äh, so guten College-Football-Content in der in Quarantäne und in der Offseason zu produzieren. Das hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, dass es am Ende so gut rausgekommen ist. Außerdem es gab diverse technische Probleme. Tim ist im Moment äh, in Arizona. Äh, und wir haben sozusagen angerufen oder wir haben gecallt und er ist in den USA, Silvio und ich sind an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Und irgendein, irgendein imaginärer Person hat sich auf das transatlantische Internetkabel draufgesetzt Es war irgendwann ein permanentes Rauschen auf Tims Tonspur. Das haben wir erst danach so richtig gecheckt, dass das unangenehm zu hören sein könnte. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen, das Rauschen zu entfernen. Das heißt, Tims Tonspur ist so gut wie perfekt am Ende, wo das normale Rauschen lauter geworden wäre. Da hat man jetzt ein kleines Rauschen. Das normale Rauschen habe ich ja rausbekommen. Außerdem ist während der Aufnahme mein Mikrofon einfach ausgegangen und ich habe es nicht gemerkt, oder besser gesagt, ich konnte es nicht mehr in unserer Software umstellen. Das heißt, äh, nach den ersten paar Minuten wurde mein Mikrofon nicht mehr aufgenommen, sondern es wurde dann mit meinem Laptop-Mikro aufgenommen, was eingebaut ist. Deswegen ist das nicht mehr die gewohnte Podcast-Qualität. Podcast aber wie gesagt, ich bin, ich bin positiv überrascht, was wir da jetzt gerade noch rausholen konnten in der Post-Production. Und wie gesagt, das hat das Potenzial, diese Folge hat das Potenzial, eine der besten zu werden, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Let's go!
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode!
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Call Super Germany Podcast. Mit dabei äh, ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Tim Rochmann, äh, der Director of Player Personnel bei der University of Mexico. Hallo Tim.
1: Hallo, wie geht's?
0: Ja, uns geht's allen tatsächlich ziemlich gut. Ich hoffe, auch allen Zuhörern geht's ziemlich gut. Ähm, wir können direkt in die Folge reinstarten. starten. Äh, Tim, wir haben alle Gäste, die jetzt zuletzt bei uns zu Gast waren, immer gefragt, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist, wie du zum Football gekommen bist, so äh, sozusagen den Tag Null deiner Karriere beschreiben und die Tage, die darauf folgen?
1: Ja, gerne. Also, also ich bin geboren in Deutschland, Rhein in Nordrhein-Westfalen. Ähm, bin dann, als ich fünf Jahre alt bin, zum ersten Mal in die Staaten gezogen mit meinen Eltern. Mein Vater war in der Luftwaffe und wurde damals dann äh, zu Shepard Air Force Base äh, geschickt in äh, in Texas. Ähm, und Texas, wie ihr ja alle wissen, eigentlich ist äh, Football-verrückt. Also kam ich gar nicht darum, um Football kennenzulernen. und du, äh, wir sind Freitagabend zum highschool -Football Spielen gegangen. Äh, aber wirklich mein meine Faszination mit Football hat angefangen. In 2004 ähm, habe ich zum ersten Mal ein Footballspiel von vorne bis Ende geguckt uh, und das war das 2004 NFC Championship Game Eagles e äh, gegen die Atlanta Falcons uh, mit Michael Vick und Donald McNabb. und da hat es dann eigentlich für mich einfach nur so geklickt. Um, ich war begeistert vom Football und da äh, daraus wollte ich halt immer spielen und so Wir sind dann 2000, uh, ich weiß gar nicht das genaue Jahr, 2008 meine ich, wieder nach Deutschland zurückgezogen. Um, aber meine Eltern haben sich weiterhin auf eine Green Card beworben, sind dann also in 2011 in Arizona gelandet und da bin ich dann hier zur High School gegangen, habe hier American Football auf der High School gespielt und im College habe ich dann Sports Business studiert, habe aber gemerkt, dass ich nicht so in Marketing und solche Sachen wirklich interessiert war, also habe ich angefangen für das FootballTeam zu arbeiten, als Volunteer um, und von da aus ging das halt dann weiter, dass in meinem zweiten Jahr da Herm Edwards äh, geheirat wurde und unter seinem seiner Staff äh, bin ich dann wirklich vorangeschritten und habe mehr äh, Responsibilities und so gekriegt und ähm, dann ist unser Defensive Coordinator jetzt äh, im Dezember äh, von der University of New Mexico als Head Coach geheiratet worden. Also das ist ungefähr so, wie ich jetzt in New Mexico gelandet bin. Ähm, ja.
0: Alles klar, wenn, wenn du mit der NFL und mit, ja, so auch so ein bisschen College groß geworden bist, vielleicht für die Zuschauer äh, Zuhörer interessant, was sind denn so deine Lieblingsteams in der NFL und, ja, vielleicht auch im College Football?
1: Ja, also wegen, ähm, wegen äh, dem ersten Spiel, den, das ich geguckt habe, bin ich dann auch ein Eagles-Fan geworden, also Fly, Eagles, Fly. Um, seit 2004 jetzt 2017 der Super Bowl war Nirvana für mich. Das war die Höhe meiner uh, Sports Fanship. Um, ja also und ich bin natürlich jetzt ein New Mexico Lobos Fan im College Football beruflich, um, aber ich habe natürlich um, uh, ich habe auch immer ein bisschen Respekt und bin ein bisschen Fan von Arizona State, weil ich da ein Student war und nicht nur gearbeitet habe. Um, ja, also ich bin mit College Football eigentlich nicht richtig groß geworden. Das ist halt war auch zur Zeit in Deutschland, äh, war ja nämlich die NFL auch nicht sehr beliebt, aber weniger nochmal war College Football äh, accessible für, für mich. Also habe ich eigentlich nur NFL geguckt, als ich in Deutschland war und bin dann ähm, erst mit College Football wirklich angefangen, als ich Student äh, bei ASU war.
0: Okay, alles klar. Silvio?
2: Okay, ähm... Also du hast jetzt gerade eben schon erwähnt, äh, dass du bei Arizona State auch so in das College Football Recruiting Geschäft reingekommen bist. Ähm, wie, wie passiert das genau? Also gibt es da einfach eine Stellenausschreibung, wo man sich bewirbt oder hattest du da so Kontakte, wo du irgendwie reingerutscht bist?
1: Ja, also es gibt kein um, weiß der Blueprint dafür, würde ich sagen. Jedes College ist ein bisschen anders, jeder Headcoach ist ein bisschen anders. Um, so wie ich dazu kam. Um, war mein sophomore year, also mein zweites Jahr im College um, und ich hatte ein paar um, Studien und so gemacht, die, die ich nicht wirklich mochte, wie gesagt, das Marketing und solche Sachen und dann wurde irgendwann mal gepostet von dem Sunday Football Football Twitter, hey, wir suchen student Volunteers, die ein paar simple Sachen für uns machen können, practice attendance, äh, Filmcutten, solche Sachen machen können. Äh, es gibt wird halt nichts bezahlt um, aber wir wollen, dass wir brauchen ein paar extra Leute. Und da habe ich mich dann einfach drauf beworben. Und die haben jeden genommen, der wirklich eine, ein Resume geschickt hat. Weil, warum, warum nicht? Um, und ja, dann habe ich da einfach weitergearbeitet. Im ersten Jahr habe ich nicht ganz so viel gemacht. Das war dann unter dem uh, Coach Todd Graham, der jetzt bei Hawaii ist. Uh, da habe ich halt viel gelernt. Um, viele Coaches kennengelernt und solche Sachen und dann als wir Herm Edwards im zweiten Jahr gekriegt haben, da wurde meine Rolle dann ein bisschen äh, größer und ich hatte mehr äh, Scouting Responsibilities und solche Sachen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also so wie ich es angefangen habe, kenne ich viele von ASU, die auch so angefangen haben als Volunteer einfach, die einfach ihre Schule. Mein mein jetziger Roommate, der auch sechs Jahre bei ASU gearbeitet hat, der hat gar nicht darauf gewartet, dass die Stelle gepostet wurde. Uh, der ist einfach sein Freshman year ins Footballstadion gelaufen und hat die Receptionist gefragt, hey, brauch die Hilfe. Und ja, mhm. okay, warum nicht.
2: Und und gibt es jetzt für so eine für so ähm, freiwilligen Position, die du am Anfang hattest, ähm so
1: eine Art Extra Credit oder ist das wirklich einfach? Wie gesagt, für manche Schulen habe ich schon äh, von manchen Schulen habe ich schon gehört, ähm, dass die dann halt, äh, Uh, Credits für die Schule uh, kriegen und solche Sachen und Internship Credits oder was auch immer machen. Uh, für mich war es gar nichts. Ich habe uh, hab also meinen ASU-Football-Job, wo ich ungefähr, ich glaube, zwischen 25 und 30 Stunden im ersten Jahr immer uh, die Woche da war, habe nebenbei noch studiert und hatte nebenbei noch einen Job, damit ich uh, auch richtiges Geld verdiene. Also es war schon ziemlich viel Arbeit für halt wenig. Ähm um, außer man man lernt halt und man kriegt äh, eine Opportunity, ähm, das Coaches einsehen und sagen, hey, den mag ich, der der macht gute Arbeit ähm, und so so läuft das ganze Ding halt eigentlich. Äh, ich habe mit weiß gar nicht wie vielen Leuten über die Jahre gearbeitet und viele von denen machen jetzt komplett andere Sachen, weil die halt einfach gesagt haben, weißt du, ich würde ich würde lieber irgendwo bezahlt werden als äh, als hier freiwillig beim Football zu arbeiten. Also man braucht wirklich das äh, ja, die, das Love for the Game, weißt du, um, um dabei zu bleiben, um am Ball zu bleiben.
0: Ähm, wir haben ja, du hast ja schon angeschrieben gehabt, du bist dann von Arizona State zur äh, University of New Mexico gewechselt und bist da jetzt äh, mhm. Director of Player Personal. Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen beschreiben, was dein normaler Arbeitsalltag wäre? wenn wir jetzt mal äh, ja von der Corona-Situation absehen. Du hast schon im Vorgespräch so ein bisschen angeschnitten, dass das sowieso gerade alles auf dem Kopf steht. Ähm, aber wie wäre so jetzt dein normaler Arbeitsalltag unter normalen Umständen?
1: Ja, genau. Ich bin genauso gespannt darauf, die Antwort zu kriegen wie ihr. Wie gesagt, <lacht> um, ich war nur ungefähr war ich drei, vier Wochen da und dann wurde das ganze Ding äh, halt auf den Kopf gestellt mit dem corona Ähm, um, aber also im Prinzip äh, ist halt ein Director of Player Personnel ist, ist immer ein bisschen anders, ähm, unter welchem Head Coach die Rolle ist. Mhm. Ähm, aber im Prinzip äh, ist ein Director of Player Personnel halt einer, der das Roster managt. Ähm, das heißt im College Football natürlich, dass das viel mit Recruiting zu tun hat. Ähm, ich gucke natürlich mir die Spiele an, die wir eventuell Recruiten möchten und äh, auf unser Team kriegen möchten. Und ich muss auch aufpassen, dass wir die richtigen Nummer von Spielern kriegen, weil äh, die NCAA hat ja viele Regeln, wie ähm, viele Spieler man auf Scholarship haben kann, wie ähm, viele Spieler man overall haben kann und solche Sachen. Und und ja, mein mein Job wirklich ähm, groß empfangen ist, dass das Ganze zu managen ein bisschen. Ähm, und das hat halt viel mit Recruiting zu tun. Ähm, bei New Mexico muss ich viel mehr machen, also nicht viel mehr machen, aber ich muss... Viele Sachen machen, wo man bei ASU, bei Arizona State, eine Power Five Schule natürlich, wo Arizona State ähm, hat eine Staff von, ich glaube, oh Moment 25 Leuten im Recruiting Department. Mhm. Und bei University of New Mexico haben wir drei, drei bis vier. Ähm, also das sind die Unterschiede. Man muss halt mehrere kleine Sachen machen. Ähm, aber ja, das das wäre so meine Antwort. Was ich dann Tag zu Tag mache, wäre halt mit Coaches treffen ähm, und über ihre Spieler sprechen und wo wir stark sind, wo wir nicht so stark sind, äh, wo wir besser werden müssen. Ähm, Recruits, also Highschool-Recruits-Film ähm, schauen, ähm, Recruiting-Visits-Plan, Recruiting-Strategy, also wie können wir einen 16-17-Jährigen davon überzeugen, dass die University of New Mexico ein guter Fit für ihn ist. Ähm, ja, also all solche Sachen.
0: Da will ich direkt mal anschließen. Was wäre denn so dein Elevator-Pitch für einen Recruit, der so, so minimales Interesse an der, New Mexico, an der University of New Mexico gezeigt hat?
1: Ja, also, erstens würde ich sagen, dass wir ein, eine ziemlich coole Situation haben. Wir haben drei Coaches: unser Head Coach, unser Defensive Coordinator und unser Offensive Line Coach, die alle drei bei der University of New Mexico gespielt haben. Um, und ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen, dass es drei davon gibt, die alle Alumni sind von der Uni. Also es das heißt, dass die unsere Coaches heutzutage sind, sind Coaches ja Mercenaries, wie man es in Amerika sagt. Also um, sie sie gehen von Schule zu Schule und uh, die geben jedes Mal ihr Spiel da und dann kriegen sie einen besseren Job und gehen gehen zum nächsten Job. Uh, die Coaches hier, die die kümmern sich halt echt nicht nur um die Schule, aber um den äh, Staat von New Mexico, äh, um Albuquerque, die Stadt. Um, und äh, it, is, it means a lot to them, mhm. äh, würde ich sagen. Also die drei Coaches, vor allem die drei, aber selbst also auch die, die nicht hier zur Schule gesang, gegangen sind, die haben alle eine Connection zu der University of New Mexico und das ist halt ziemlich rare heutzutage im College Football. Um, unser Head Coach, der, wie gesagt, der hat hier gespielt, der war Roommates with Brian Urlacher. Um, den Namen kennt fast jeder, um, Und uh, der, der verlässt halt die Schule hier nie. Um, und dann zweitens würde ich sagen, wir haben halt die letzten paar Jahre hat die University of New Mexico nicht so viele Spiele gewonnen. Um, und wir brauchen ganz, ganz schnelle Hilfe. Also wenn du jetzt ein 16-, 17-Jähriger bist und du um, zu irgendeiner Power-5-Schule gehst oder irgendeiner Schule, die letzten drei Jahre zehn Spiele jedes Jahr gewonnen hat, äh, dann heißt das, dass du wahrscheinlich dein erstes und zweites Jahr äh, gar nicht wirklich auf dem Feld bist, sondern nur ähm, äh, Training machst und ähm, darauf wartest, dass ein Junior-Senior in die NFL gedraftet wird. Wir brauchen Hilfe jetzt im Moment und äh, das ist natürlich sehr attraktiv für 16-17-Jährige, die sagen, die seit vier Jahren der Highschool-Star sind und die jetzt nicht ähm, auf der Bench sitzen wollen, wollen im College. Und wir, wir haben natürlich noch Opportunity für die, im ersten Jahr direkt auf dem Feld zu sein und direkt Impact zu haben auf dem Spiel.
0: Alles klar, ich wäre überzeugt. Ich würde zur ja. University of Mexico kommen. <lacht> <lacht> Gut.
1: Auf super Wetter. Das ist auch das Beste. Nach, nach ich glaube, acht Jahren jetzt in Arizona, man gewöhnt sich an die Hitze mhm. und ich habe es auch lieber heiß als kalt, aber New Mexico ist ein schönes In-Between bisschen. Okay,
0: ist nicht ganz so
1: nicht so ganz so trocken. Nee, ja, ein bisschen mehr Berge okay. und, äh, und ein bisschen kühlere Luft. Alles klar.
0: <lacht> ähm. Nächste Frage, vielleicht noch mal so ein bisschen aufs Bigger Picture bezogen. Was sind, oder kannst du uns vielleicht so ein bisschen durchs Jahr führen, was sind so die heißen Recruiting-Phasen, vielleicht für die äh, deutschen Fans noch nicht ganz so ersichtlich. Man weiß immer, dass im Dezember das sind immer diese Signing Days, wo man viel ist und jetzt sind gerade sozusagen die Recruits von der kommenden recruiting Class. was sind so die Phasen, wo du immer am meisten Stress hattest?
1: Ja, also es ist ein bisschen anders halt, wird die Antwort viel geben. Es kommt halt immer drauf an, wo man ist, auf welchem Level Football man ist. Ähm, generell spreche ich jetzt von der Power Five und der Group of Five, ähm, wo ich natürlich am meisten Experience habe. Ähm, also, äh, ja genau, also der erste Signing Day ist im Dezember, also arbeitet man eigentlich das ganze Jahr auf den, ich weiß gar nicht, welches, an welchem Tag es dieses Jahr ist, wahrscheinlich der 14. Dezember oder sowas, ähm, aber wir arbeiten natürlich darauf hin, unsere Signing Class äh, dann äh, fertig zu äh, stellen. Ähm, während des Jahres gibt es, was äh, was heißt Dead Periods, wo ähm, die NCAA äh, nicht erlaubt, äh, dass äh, Recruits zu dir kommen aufs auf dem Campus kommen und du darfst die Recruits nicht ähm, zu Hause jetzt besuchen gehen oder du kannst sie nicht bei High School besuchen gehen. Die, diese Periods äh, sind immer am relaxten also, da haben wir am wenigsten zu tun, würde ich sagen, da bereiten wir uns dann immer vor auf diese Active Recruiting Periods. Normalerweise würden jetzt unsere Coaches alle für die nächsten vier Wochen von Highschool zu Highschool reisen und Spielers live angucken. Und das ist halt ein riesen Organisations-Nightmare jedes Jahr. Man muss für zehn Coaches Flüge buchen und gucken, wo ihre, weißt du, Running Back Coach jetzt in Wyoming ist, dann muss die Running Backs in Wyoming koordinieren, äh, wie es alle Sinn macht. Um, und dann muss er nach äh, Louisiana fliegen, weil er da noch einen Running Back angucken muss und solche Sachen. Also äh, normalerweise ist das Spring Recruiting, was wir jetzt eigentlich machen würden, ähm, eine relativ stressige Zeit, äh, nur weil die Organisation halt ähm, immens ist und dann normalerweise äh, tun sich es ein bisschen ab äh, im Sommer, äh, weil die meisten Schulen halt äh, geschlossen sind. Ähm, natürlich ist Football hört Football nie auf. Wir sind immer noch auf dem Campus und unsere Spieler sind alle in Summerclasses, Aber normalerweise haben wir nicht ähm, sehr viele Visitors im Sommer. Und dann vor allem jetzt die letzten vier Jahre bei Arizona State haben wir nie jemanden im Sommer besuchen lassen, weil, weil bei 48 Grad kannst du denen sagen, wie schön es ist im Oktober, da mir trotzdem ein bisschen. Um, und dann in der Saison ist es halt immer ein Battle um, und es kommt immer komplett auf die Coaching-Staff an, um, weil die Coaches in der Saison sind halt komplett focused auf das nächste Spiel um, und man muss die davon überzeugen und davon uh, ihre Zeit wegnehmen, um, dass sie hier noch recruiten müssen und hey, wir haben dieses Wochenende ex Ex-Nummer von Besuchern, uh, wir brauchen euch Samstagmorgens morgens vorm Spiel Uh, zum Frühstück gehen mit denen und dann, weiß also es ist uh, es ist ein riesen Organisations um, Battle in, in dem Sinne während der Saison weil man möchte, man muss natürlich uh, Spiele gewinnen und man möchte nicht dass uh, den Coaches die Zeit wegnehmen, aber man muss auch jede Sekunde von deinen Coaches wegnehmen, die man wegnehmen kann um, und dann ja wie gesagt, im Dezember ist es dann immer ein bisschen um, you know, let Jesus take the wheel Situation das gemacht die letzten acht, neun Monate und jetzt gucken wir, wer signed. Ähm, da gibt's immer ein bisschen Chaos am Signing Day. Ähm, da gibt's immer ein Late Second Decommitment und was auch immer. Und ein Neuer, der jetzt doch wieder dazu kommt der wieder dabei sein möchte. Ähm, und dann guckt man einfach an, das ist so wie Draft Day ungefähr ähm, in der NFL. Also da sitzen wir alle in einem großen drauf und warten bis, das nennt sich der National Letter of Intent. Das heißt einfach, wenn der das unterschreibt, bindet er sich an die Universität, äh, Universität für die nächsten vier Jahre ähm, und wenn man die dann via E-Mail zurückgestricht kriegt, dann dann ist es immer eine große Celebration und das ist dann so das Ende des Jahres und dann natürlich gibt es noch den Februar Signing Day, ähm, der auch wichtig ist, aber normalerweise ähm, geht es dann da nur um zwei, drei Spieler, wo es im Dezember um die 20 Spieler gibt, die also die äh, die meiste, die größte Gruppe deiner, deiner Signing-Class. Und dann fängt alles im Februar wieder vom Neuen an. Um, und ja, so läuft das eigentlich.
0: Okay. Ähm, da ist mir jetzt gerade noch eine neue Frage in, in den Kopf geschossen. Hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, dass es äh, so kurzfristige Umentscheidungen gibt am National Signing Day im Dezember? Oder denkst du, dass das schon immer so chaotisch war mit, mit Decommitments in letzter Sekunde und so weiter?
1: Ja, also ich denke, es war schon immer äh, chaotisch. Und wie gesagt, ich weiß es halt nicht genug. Ich kenne es nur von den Geschichten, die mir Leute erzählen, äh, die Coaches, die es schon seit Jahren machen. Aber Recruiting generell hat sich so viel geändert in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, äh, dass es bestimmt mehr gibt. Ähm, aber ob es weniger chaotisch ist, weiß ich nicht. Ähm, also das Größte, was mir auffällt, heutzutage kann ein Spieler, der in New Mexico High School geht, kann der von jedem College in Amerika gleich recruited werden. Uh, wegen Social Media und wegen uh, uh, wegen Handys und all solchen Sachen ist es ein einfacher. Der Top-Spieler in Arizona würde vielleicht in in 2001 nur USC, UCLA, Arizona State, University of Arizona, um, Utah und Colorado office haben. haben. Uh, weil die halt die Schulen waren, die nah dabei sind und ihn an, äh, sehen konnten in Person und so und heutzutage hat er sein Video Highlight auf Huddle up im Internet und jede Schule sieht's und er hat dann 40 was also von daher denke ich mal gibt's schon mehr Chaos und mehr Deep Commitments und so wegen solchen Sachen aber insgesamt also ich glaube es war schon immer relativ äh, relativ chaotisch vor allem weil es sind halt 17-Jährige die von so vielen anderen, von verschiedenen Leuten um, dass verschiedene Sachen gesagt werden, da, da gibt es halt kein anderes, keinen anderen Weg als Chaos.
0: Okay. Ähm, wir haben das auch schon im Vorgespräch kurz angesprochen gehabt. Ähm, wie ist im Moment die Situation, die Recruiting-Situation, äh, vielleicht auch, keine Ahnung, wenn du noch Freunde an anderen Schulen hast, was ist gerade die generelle Situation mit Corona? Wie ist diese ja, eigentlich stressige Recruiting-Zeit gerade irgendwie beeinflusst durch diese ja, ja, Pandemic.
1: Ja, also er erstens würde ich sagen, alle mussten sich erstmal umschalten um, und es hat natürlich äh, Football auf der NFL-Level und äh, auf dem College-Level ähm, ist eine Copycat-League auf dem Feld und auch im Recruiting und im Drafting und all den solchen Sachen. Wenn jemand was Gutes macht, wollen es alle machen. Und war jetzt äh, das erste Mal in, in sehr langer Zeit, dass keiner wusste, was los ist. Ähm, dieser Spring-Recruiting wurde noch nie gecancelt. Um, es gibt viele Coaches, die es noch nie anders gemacht haben. Um, und also ging es einfach nur darum zu sagen, okay, hey, was können wir jetzt machen, um weiterhin aktiv zu bleiben, um weiterhin uns äh, weiterzubilden als Recruiters und als äh, als Staff. Um, und da haben wir eigentlich, äh, zwischen unserer Staff war ich sehr stolz auf, was wir gemacht haben. Also wir arbeiten jeden jeden Tag immer noch, wir telefonieren und machen Zoom-Meetings und all solche Sachen und bleiben halt aktiv. Das große Ding, das alle machen im Moment, ist das Virtual uh, Visits. Um, wie gesagt, in dieser Jahreszeit gibt es viele, um, viele Visits normalerweise, also wenn Recruits die Schule besuchen, kommen in Person und sich den Campus angucken und mit uh, Lehrern sich treffen und solche Sachen. Also die versuchen das jetzt alles auch virtual umzuschalten. Um, und ich glaube, das ist halt das, das größte Problem für alle im Moment. Wie können wir unsere Zeit benutzen, weil man kann viel machen. Recruiting wise ähm, heutzutage, wie gesagt, mit Zoom, mit Twitter, mit mit Handys, äh, kann man viel machen. Ähm, und wenn man die Zeit richtig nutzt, äh, dann kriegt man da auch viel raus. Und wir haben letzten im letzten Monat ähm, sehr viel, sehr viel als Staff ähm, geschafft, mhm. würde ich sagen.
2: Du hast vorhin schon erwähnt, dass du ähm, unter anderem auch äh, so Film analysieren musst. Ähm, und ja. da würde mich mal interessieren, wie ihr allgemein ähm, Recruits findet, die für euch interessant sind. Benutzt ihr da auch diese Ranking-Systeme von 24-7 Sports oder Rivals oder was auch immer und schaut da oder habt ihr sowas wie in der MLB im Scouting so cross und einfach so wie auch so Volunteers, die sich Highschool-Spiele anschauen und euch Rückmeldung geben und wie wäre da so die der Unterschied zwischen Arizona State und New Mexico jetzt?
1: Ja, also so fing das eigentlich an bei mir auch ähm, über die ersten paar Jahre bei Arizona State, war ich halt ein Scout in dem Sinne, ähm, wie die NFL das auch machen würde. Ähm, wir haben es bei Positionen damals gemacht, also haben wir nicht, in der NFL würde ich mir sagen, okay, dieser Scout hat die Southeast, dieser Scout hat den Northwest, was auch immer. Ähm, bei Arizona State haben wir es so gemacht, dass jeder eine Position ha hatte, also ich war der Wide Receiver Scout in dem Sinne, es, wurde, es nennt sich uh, Wide Receiver Recruiting Assistant bei denen. Um, und ich habe eigentlich halt, ja, ich habe viel Zeit um, da, da gegeben, einfach Receivers anzugucken in der Highschool. Also ich habe alles Mögliche benutzt. Es gibt Max Preps, ist hier die große Website, die um, die, die uh, Statistics für Highschool-Spieler um, aufnimmt. Und dann gucken wir halt den Film und die gut schicke ich weiter. Und dann wurde ich natürlich... Uh, Promoted by Arizona State und dann wurde ich halt, was sich der Offensive Recruiting uh, Assistant nennt. Also habe ich all diese Spieler gekriegt, da hat mir dann einer immer Wide Receivers geschickt, einer Quarterbacks einer Running backs und so weiter. Und ich habe die Besten davon ausgerufen und dann weiter zum, zum Coach geleitet. Und der Coach hat dann die, die sich ausgerufen, die er recruiten möchte und die er einem Scholarship aufwand möchte. Um, 247 und solche Sachen sind, uh, sind gute Resources für uns um mehr Informationen an äh, von Prospects zu kriegen. Also wer, wer hat den geoffert, ähm, wie groß sind sie, welche Combines haben sie gemacht und solche Sachen. Aber generell ähm, kriegen wir nicht unsere Spieler von, von diesem Ranking. Also wir gehen nicht die Liste runter und, und, und von da. An. Mhm.
2: Und wenn, wenn ihr jetzt so einen Spieler habt, der bei dem sagt ihr, okay, da der, der wäre jemand für uns, wir wollen den kontaktieren. Ab wann kann man das machen? Weil ich weiß, da gibt es ein paar Regu, äh, ja, so Regularien, die man einhalten muss. Man darf die ja, glaube ich, erst ab einem bestimmten Jahr ähm, kontaktieren. W was sind da die, die Regeln sozusagen?
1: Ja, also die NCA hat Regeln für jede Regel. Ähm, <lacht> da gibt es mehr zu lesen und zu tun. und äh, Also die, die haben ihr eigenes Gerichtssystem und äh, ist Wahnsinn. Um, aber für diese Situation ist es relativ simpel. Um, man darf den Spieler zum ersten Mal kontaktieren um, ab dem 1. September seines Junior Years. Heißt also um, das dritte Jahr des Highschools. Um, und da fängt man dann wirklich an, also im Moment rekrutieren wir natürlich sehr viel die, die, äh, die Spieler, die im 2021, also um, im Mai von 2021 graduieren. Das sind die, die wir im Moment... Alles verfolgen und dann Anfang September kommen dann die 2022s dazu, also die, die nächsten Jahre dazu. Da, und da gibt's halt viele Regeln und so. Man darf ihn texten, man darf ihn sie aber nicht anrufen, sie dürfen dich aber anrufen äh, und solche Sachen halt. Äh, und man rumtanzen muss und äh, aufpassen muss, damit keine Violations kriegt.
2: Aber Offers darf man denen schon davor geben, weil ich meine zum Beispiel ein Lane Kiffen ist dafür ja bekannt, dass er äh, acht Klässlern irgendwelche Offers gibt. Also man darf denen Offers geben und man darf sie nicht kontaktieren sozusagen.
1: Ja genau und das kommt da ist dann das ganze Ding ganz äh, weiß, da kann man ja selber ein bisschen drüber nachdenken wie das alle läuft, kann <lacht> man dann jemanden offern, den man nicht eigentlich kontaktieren darf. Also man darf man darf, also ein Achtklässler oder was auch immer, ein 13-Jähriger, darf Lane Kiffin anrufen. Da gibt es keine äh, Regeln dagegen, ähm, weil das kann man halt nicht kontrollieren. Wenn jetzt ein, ein Recruit dich anruft, ähm, dann darfst du darf mit den Reden. Aber wie kriegt der Recruit deine Handy-Nummer und wie wird ihm gesagt, dass du um 2 Uhr anrufen sollst, solche Sachen. <lacht> ähm, da kann man sich halt selbst ein bisschen drüber schlau machen. ähm aber wie gesagt, hier geht auch durch die Highschool-Coaches und das ist auch erlaubt, ähm, dass man jetzt sagt, hey, welche Spieler hast du, die du gern machst, die jünger sind? Und dann sagt der ich habe die, die X, Y und Z-Spieler, die gut sind, gut genug, um für euch zu spielen sind. Und dann sagt okay, gib mir Sachen, wir haben auch von uns und solche Sachen. Also da tanzen alle halt um die Regeln rum. Ähm, und wie gesagt, äh, das ist alles ein bisschen seltsam, wie das funktioniert.
2: Also sind sind Coaches auch an der High School so ein bisschen wie so Mittelmänner zwischen den zwischen den Colleges und den und den Spielern in den Situationen oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Highschool Coaches in der Regel sind halt äh, sehr gute, sehr gute äh, Mittelmänner für uns. Die sagen uns geben uns ehr ehrliche äh, Opinions ähm, und sagen halt wie sie im im Klassenzimmer sind, weil die auch alle Lehrer bei der Schule sind und die sagen. Und, ähm, wie es bei denen zu Hause läuft und solche Sachen, ähm, was heutzutage groß geworden ist, ist, dass es die sogenannten Handlers gibt, äh, mit denen man sich, äh, äh, umgehen, mit dem man umgehen muss, ähm, und die kann, das kann egal wer sein, eigentlich. Also, das ist keine NCAA Description, das ist einfach ein Wort, das viele Coaches im Moment benutzen. Um, die zu beschreiben. Also, man kennt ja das Seven on, Seven on Seven, das immer das ganze Jahr rumläuft hier. Uh, viele Coaches davon wollen sich im Recruiting Process involvieren. Um, weiß der High School Security Guards, was auch immer. Also, es gibt so viele Menschen heutzutage, die sich in die Mitte des Recruiting Process setzen wollen. Um, und manche halt für gute, uh, für gut, gute Gründe, weil sie das Kind gut kennen, weil sie das Kind beschützen wollen davon, dass sie irgendwelchen erzählt werden von College Coaches, aber es gibt auch viele, die die dabei sind, weil sie gerne auf dem college bitte dabei sein wollen und gerne sagen wollen, hey, der Head Coach von der University of Maxwell, hat mich heute angerufen, weißt du, und solche Sachen. Also es gibt immer ganz, ganz viele Leute, die man, man würde denken und ist in einer perfekten Welt, dass man eigentlich nur mit dem Highschool-Spieler sprechen muss, seinen Eltern und dann seinem Highschool-Coach. Aber heutzutage muss man dann noch, wie gesagt, mit den Taxifahrer sprechen, den man, der <lacht> äh Tag gebracht hat und solche Sachen. Ähm, also da gibt es allerlei Quatsch heutzutage.
2: Gibt es dann auch manchmal so, dass die, dass die Coaches dich zum Beispiel oder einen Coach anrufen und verkaufen so einen Spieler an einem, den, den Spieler gut zu reden und sagen: Schau dir mal den Spieler an. Hier, ich hätte ja, da ja. jemanden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das kriege ich, ich krieg. und es ist alles gut. Ich, ich verstehe es ja. Ich verstehe es gerne. Ähm, die wollen halt diesen Kindern Scholarship kriegen. In, in Amerika ist halt die Schule richtig teuer. Ähm, aber wie gesagt, das kann halt nicht jeder Division-One-Football spielen. Das kennen die meisten nicht Division-One-Football spielen. Also kriege ich mehr Spieler, die es nicht machen können, zu mir geschickt, als die es machen können. Und die, die es machen können, kennt eh schon jeder. Die sind auf jeder 247-Seite und so und haben mehrere Offers und so. Also es ist relativ... Ähm, Relativ wenig würde ich sagen, dass ich jetzt jemanden, den ich gar nicht kenne, der mir jetzt einfach eine DM auf Twitter schickt und der zeigt mir einen Spieler, der echt gut ist und nichts, äh, den, den wir rekrutieren können, könnten. Das passiert relativ wenig um, und es tut mir auch leid den Leuten, aber ich kriege ungefähr 20 bis 30 Direct Messages von entweder einem Spieler, der seinen Film promoten möchte oder von, wie gesagt, irgendeinem solchen Händler und die kann man sich halt nicht alle angucken weil wir auch wir auch während der Woche wir wir kommunizieren immer mit den Highschool Coaches und die schicken uns ihre besten Spieler und über die Jahre entwickelt man dann auch ähm, Relationships mit äh, mit Highschools und Coaches und so wo man dann weiß hey der schickt mir nur Spieler die for real sind der schickt mir jetzt nicht heißt der du, Johnny Brown der five foot two ist und eine <lacht> five forty rent.
2: Äh, mir, mir fällt dann gerade noch mal eine Frage ein, und zwar was, was ich mir vor kurzem nämlich erst gestellt habe, ist, man hat, es gibt ja auch im Highschool Ligen äh, oder Divisions ähm, und wenn ich da zum Beispiel einen Spieler habe, der in der Trinity League bei Meta Day oder in Texas bei Duncanville oder wie auch immer spielt, ähm, und der wirft zum Beispiel, da habe ich einen Quarterback, der wirft fünf Touchdowns in dem Spiel und ich habe einen, der spielt, keine Ahnung, in der untersten Liga und Wirft fünf Touchdowns oder die sehen relativ ähnlich aus. Ähm, wie, wie tut ihr die einstufen? Ich meine, die kann man ja nicht so pauschal vergleichen.
1: Ähm, Gibt es da irgendwie eine Regel dafür oder? Ähm, wie, ich würde persönlich, ich spreche jetzt nur persönlich, ähm, wie ich es mir überlege. Ähm, wir nennen halt Competition Level, also wirst du in der Analyse von einem Spieler oft lesen, jetzt wenn ich schreibe, okay, great height, great weight, bla bla bla, um, und dann bei Weaknesses würde ich mal schreiben, uh, question competition, heißt also genau wie du sagst, okay, er wirft fünf Touchdowns oder rennt für fünf Touchdowns, aber gegen wen macht er das? Also es ist auf jeden Fall, ähm, macht einen Unterschied und deshalb sieht, sieht man auch viele Kinder hier in Amerika, die äh, high schools transfern. genau deswegen, weil sie gegen bessere Competition spielen möchten und zeigen, hey, ich kann gegen jeden spielen. Um, aber eigentlich im, im Grundsinne, da, da weiß, da scheiden wir keinen aus, nur weil sie gegen, weil man kann ja nicht kontrollieren, weil meine Eltern jetzt in einer Gegend wohnen, wo keine guten Highschools sind, kann, kann, der das ja nicht kontrollieren. Und deshalb halten wir es eigentlich nicht gegen den Spieler. Wir wollen halt sehen, are you dominating the person that's in front of you? Also, egal wer es mhm. ist, um, ist für der beste Spieler auf dem Feld. Um, die, die Leute brauchen wir. Um, und wenn, wenn das, wenn man dann halt auf dem Lower end Competition ist und jetzt nicht gegen die besten Highschools spielt, um, und man nicht aussieht wie der beste Spieler, weißt du, man sieht halt gut aus, aber du bist nicht der dominant Force auf dem Feld, dann ist das natürlich schon eine Red Flag für uns. Um, und, aber vice versa, genauso, wenn du jetzt bei Matter Day spielst und uh, gegen eine andere uh, Top-Schule spielst, um, und du, um, die nicht dominate, das heißt das ist auch ein bisschen etwas, weil wir wollen halt immer den besten Spieler auf dem Feld haben, weil es können nicht viele Leute College Football spielen um, und man muss sich schon ein bisschen ahead of the competition setzen.
2: Um nochmal auf Rankings zurückzukommen, es gibt ja auch neben den Spieler-Rankings auch Team-Rankings, vor allem bei äh, 247 Sports, ähm, gibt es da in den Teams, zum Beispiel bei Arizona State, so ein Ansporn, dass man in die Top 25 kommt der besten Teams oder ist das sowas auf, auf etwas, was man gar nicht achtet, wirklich?
1: Also es werden mir viel mehr Leute sagen, dass es, dass man darauf gar nicht achtet und ehrlich gesagt, die Leute, die meisten von den Leuten lügen. <lacht> ähm, es, weißt du, es gibt natürlich viele Old äh, Oldschool-Coaches. Die gar nicht wissen, wie man nach, zu 247 googeln kann. <lacht> um, aber in der Regel, die Leute, die wirklich im Recruiting dabei sind, die, also, die, diese Rankings sind, sind schon wichtig. Also, man nimmt nie davor, also, wir haben schon oft Spieler gehabt, uh, die vielleicht ein Three Star sind auf 247 oder nicht gerated sind auf 247, um, aber, aber wir denken, dass sie trotzdem einer der besten Spieler sind in der, in der ganzen, ähm, in, im ganzen Staat oder in der ganzen Country. Ähm, also ich würde sagen, es ist nicht der entscheidende Faktor für Sachen, aber äh, wie gesagt, es ist schon wichtig. Und da gucken Leute schon drauf, ähm, auf diese Websites und so, da gucken Fanbases drauf, ähm, und da gucken äh, Athletic Directors drauf, wo äh, die sagen, hey, warum bringt mein Coach die, fünf, die 45. Recruiting Class rein ähm, und die Uni 40 Meilen von hier bringt die 32 rein und solche Sachen. Um, also die, die sind schon wichtig und und es macht halt ein bisschen Spaß auch ehrlich gesagt halt, als Football Coach und als Football Recruiter um, uh, ein Competitor. Uh, das soll ja auch so sein. Also möchte man besser sein als also wir bei der University of Mexico möchten besser sein in jedem measurable Aspect als die als New Mexico State. Um, aber wie gesagt, es ist halt nicht das entscheidende Faktor für Sachen. Uh, wir werden nie einen Spieler jetzt wegtören, weil er kein hoch genuges Rating hat oder er hilft unserer Class-Ranking nicht genug. Uh, das würde ich sagen, passiert wenig. Um, und ich hab noch nie ich war noch nie Teil davon um, in den Stars, wo ich involved war. Aber, aber es ist schon wichtig. Und wie gesagt, man sieht es ja auch jedes Jahr nach dem Signing Day, uh, die Schulen, die gut recruited haben in dem Jahr, Uh, werden irgendwelche Graphics posten und sagen, hey, uh, du hast Top-25-Class gesigned, wir haben eine Top-10-Class und Das soll halt auch so sein. Uh, haben wir auch letztes Jahr bei Arizona State gemacht. Wir haben, eine ich glaube, die 23. Class in 247-Rankings gekriegt oder solche Sachen. Um, und das wurde auch gepostet und anderen Recruits gesagt, weil es halt auch wichtig sind. Weil für die Kinder ist es auch sehr wichtig. Die Kinder gucken den äh, Film nicht, die, die, die Recruits, die du im nächsten Jahr recruiten möchtest, Uh, die gucken den Film nicht von deiner Class, die gucken vielleicht auf ein 247-Ranking und sagen, oh, die haben die Nummer 17 Class in der Country. Das heißt, die sind im Moment ein bisschen auf dem Upward Trend, uh, vielleicht gehe ich da doch hin.
2: Mhm. Da so diesen diesen versteckten Spieler, den ihr vielleicht höher gerated äh, geratet habt, als er im Ranking ist, für den ihr, bei dem ihr sagt, boah, da sind wir richtig happy, dass wir den bekommen haben, den sehen die nicht, sondern
1: weil er kein 4-Star-Recruit äh, ist sozusagen ja yeah. ja yeah. yeah. genau ja yeah. und da da muss man halt mit leben und wenn wenn man einen das stört als Recruiter oder als Scout oder was auch immer dann ist man im falschen Geschäft, weil wie gesagt man muss seinen eigenen Augen trauen jedes Jahr wird in der NFL irgendjemand gerippt, weil sie den falschen Draft Pick gemacht haben um, aber wie gesagt man muss halt seinen eigenen Augen trauen um, und uh, einfach einfach wie gesagt ich glaube im letzten Jahr wo bei Arizona State einer der besten Spieler den wir gesigned haben hatten war ich weiß nicht, wo er jetzt aus den 25 lag, aber er war bestimmt in den 17, 18, 19 er Platz oder was auch immer in den Rankings und wir fanden, dass er eigentlich auf jeden Fall einer der ein, zwei, drei besten Spieler in der ganzen Class für uns war. Und er wird wahrscheinlich früh bei Arizona State spielen und eine Super-Karriere haben und dann fragt fragte halt auch keiner später darüber Fragen nach. Utah zum Beispiel ist ein Super-Example in meiner Meinung, die Uh, die kriegen nie eine Top Recruiting Class um, eigentlich also die kriegen schon gute Recruiting Classes in den Rankings aber sind nie ein Elite Team und die hatten dieses Jahr im NFL Draft ich glaube sie sieben Draft Picks oder so wenn ich jetzt nicht falsch liege um, man muss halt einfach seinen Augen trauen und das Outside Noise ein bisschen abschalten
0: dann mir ist noch eine Frage eingefallen, was ist, also wie ist so die Regel bei, denen, bei den Schulen, bei denen du jetzt hauptsächlich im Recruiting involviert warst, mit äh, In-State-Recruiting und wie also wie legt man fest, für welche Recruits man sozusagen auch noch irgendwelche Flüge bucht und, und so weiter, wie ist da irgendwie
1: so die Entscheidungsfindung? Um, also In-State-Recruiting ist ein bisschen ein Hot Term in College Football. Okay. Um, das war, das viel im In-State wollen halt immer alle, dass man, das Arizona State Arizona-Spieler kriegt. Um, New Mexico State, äh, möchte, dass man Spieler aus New Mexico State kriegt. Um, und das kann man auch gut verstehen. Aber wie gesagt, heutzutage mit dem Internet und mit all dem Video, das wir kriegen und so, um, ist es halt viel größer als nur so im In-State Recruiting. Um, vom äh, vom ja. Geld her, vom äh, Budget her, ist es eigentlich kein Entscheidungsfaktor den man recruited, uh, College Football, wie ihr selber wisst, ist ein riesen Geldmaker. Ich weiß gar nicht, was der Deal für ESPN und der College Football Playoffs das ist. Ja, irgendwie, weil Millionen Dollar oder was auch immer ein riesen Amount of Geld. Also, es gab noch nie jetzt eine, eine Hesitation für, uh, für Arizona State, als ich da war. Und da wurde nie gesagt, hey, können wir den Spieler von New York jetzt hier zum Visit hinfliegen und solche Sachen? Das, das steht gar nicht, um, das steht gar nicht mir auf dem Schirm. Jetzt natürlich auf dem Businessende Sachen, die Leute, die den Budget für uns schreiben und die Leute, die die Checks für uns schreiben, auf, vom Athletic Department her, würden wahrscheinlich gerne, dass ich was anderes sage, aber vom Head Coach Mentality her, vom Recruiting Office her, da gibt es keinen, keinen Unterschied, wen wir recruiting vom Geld her. Aber man möchte natürlich immer in im State jeden guten Spieler kriegen, den man kriegen kann. Wie gesagt, Brian Urlacher, kommt aus New Mexico und hat bei der University of New Mexico gespielt und war dann halt der First-Round-Draft-Pick für die Bears und solche Sachen. Und diese Spiele, das sind halt Sachen, die, die viel dem Staat und der der Schule bedeuten, um, weil dann sind die nicht nur vier Jahre da und sind weg, sondern uh, Brian Urlacher ist immer noch in unserer Community involved und hat uh, uns eine Indoor-Facility äh, spendiert und, und solche Sachen. Um, deshalb ist in-state recruiting immer wichtig, und äh, Aber es ist auch immer ein, ein sehr interessantes Topic, weil da gibt es dann immer jedes Jahr einen Spieler, den alle Reporters und so, so meinen, dass er der beste Spieler ist und warum kürtet diese Schule ihn nicht, wenn er doch nur fünf Meilen von der Schule wohnt. Und äh, solche Sachen gibt es halt immer zu antworten, dass es in jeder Schule, in jedem Staat, ist ein sehr interessantes Topic.
0: Ich glaube auch, dass das dann, du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, dass das auch immer sehr so prestigeträchtig ist, wenn vor allen Dingen so äh, Staaten nur halt zwei große Unis, sage ich mal, sind, dass dann natürlich immer drauf ankommt, dass die eine möglichst besser, die besseren Arizona Recruits haben möchte, Arizona State über Arizona ja.
1: oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, und dann heutzutage, was viel nicht eingefaktort wird in diesen Diskussionen, ist, dass. Ähm, Weißt du, Kinder, die jetzt in Arizona oder in New Mexico oder in Kalifornien, die da seit 16, 17 Jahren wohnen und jetzt sind sie ein Top Recruit und äh, weißt du, die University of Texas recruited sie und äh, University of Kansas und Penn State und solche Schulen, dann ist das ja für auch einen 16, 17-Jährigen, 18-Jährigen eine coole Opportunity, mal was anderes zu sehen und ein bisschen weg von den Eltern zu kommen und weißt du, das ist nichts Persönliches, aber es nehmen viele Leute persönlich wenn heutzutage diese In-State-Recruits nicht in-State bleiben. Aber ich kann das halt auch nachvollziehen, dass manche woanders hin möchten. Ja. Um, und, und manche Kinder, die sagen, und da habe ich viele von schon recruitet, die sind kommen aus dem In-State und sagen, I, I want to play for the state that I grew up in. Das bedeutet mir was, mit dem Jersey zu spielen. Um, und für manche Kinder ist das halt weniger ein Faktor. und Die wollen mehr was Neues sehen. Das, das, das muss man halt akzeptieren. Und leider gibt es da viele in diesem Recruiting-Prozess, ähm, die es nicht akzeptieren und die den Kindern dann irgendwas Böses meinen oder was auch immer. Ich meine, ich mein, das ist ja
0: vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen relatable, also eine der wenigen Dinge, die so relatable sind für alle Menschen, so wenn man sozusagen fertig ist mit der Highschool und studieren möchte, dass es ja auch in Deutschland gang und gäbe, dass man dann nicht unbedingt direkt in der Heimatstadt schaut, sondern auch, was es sozusagen außerhalb gibt, wo man einfach mal so ein neues Lebenskapitel anfangen kann oder einfach mal so ein bisschen halt sich auf sich allein gestellt ist. So. Ich glaube, da mal. Ja. Ähm, Und eine der letzten Fragen. Ähm, ich habe gesehen, dass das bei dir so ist, wenn du tweetest und auch, ich meine, bei relativ vielen Coaches und Leuten, die im Recruiting-Spektrum drum sind, dass halt Spieler einfach unter die Tweets kommentieren. Und du hast auch schon gemeint, du kriegst viele DMs mit irgendwelchen Hardlinks und dann ihren, ihren Maßen und so. Wie hoch ist die Quote von den äh, Spielern, die du dir da anschaust, zu den Spielern, die du dir einfach, die du einfach liegen lässt? Ghost?
1: Um, von, von, den Replies direkt, würde ich sagen, sag ich jetzt mal ehrlich, da mussten wir mich schon auf, auf der richtigen Minute treffen, okay. um, ich gerade vorm Computer sitze und eine Minute Zeit habe. Um, unsere, vom Recruiting Standpoint, unser Mindset und unsere uh, Mission wirklich ist, jeden Spieler uh, zu analysieren und zu scouten in unseren Recruiting Areas. Also, das heißt, für die max Mexico haben wir uns natürlich jetzt ausgesucht, um, das ist New Mexico, Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Oklahoma. Das sind so die Staaten, wo wir häufig hingehen werden, um Spieler zu finden. Das heißt nicht, dass wir nicht an andere Staaten äh, äh, reingehen, aber das sind die Staaten, mit denen wir anfangen und wo wir die, die unseres Teams herkriegen wollen. Und da haben wir alle möglichen ähm, D äh, Data Providers und äh, Services, die uns äh, Spieler schicken. Und da haben wir eigentlich Access zu jedem Spieler, der ein potenzielles Fit ist für die University of Mexico. Heißt eigentlich, also, dass diese Spieler, die mir Links und so senden, die finde ich sowieso, wenn sie, wenn ich sie finden soll. Und wie gesagt, also, DMs, ich versuche halt immer zurückzuschreiben und auf jeden Fall in so, in in unser System reinzukriegen oder wenigstens zu checken. Das ist halt wie eine, also unsere Database, das ist wie Google, da kann ich dann eintippen, hey, Uh, Ex-Spieler hat mir gerade ein DM geschickt, lass mich mal gucken, ob ich ihn im System habe, ja, habe ich ihn, okay, ich schreibe ihn zurück, hey, danke für dein Interesse, uh, we'll be in touch, um, wenn wir uns an uh, dich interessieren, Bla-bla-bla. weil ich verstehe schon, dass diese Kinder versuchen, ihren Namen da äh, an, an die Welt rauszukriegen und berühmt äh, werden möchten, aber die Realität ist natürlich, dass ähm, das dass nicht wirklich in unser System reinpasst, auf Day-to-Day, -Day. weil man, ich kann ja nicht darauf warten, dass mir der gute Spieler sein huddle schickt, dass der beste Spieler für die University in Mexico mir eine DM schickt oder auf meinen Tweet replied oder was auch immer. Aber in der Regel versuche ich natürlich immer wenigstens die Spieler anzugucken um, und wenn sie mir DM ein, ein, ein Message zurückzuschicken. Um, aber wie gesagt, das kann auch schnell heutzutage verloren werden. Ich habe so viele Message Requests, um, die, ich, die ich noch nie angeguckt habe. Um, und die ich normalerweise gar nicht sehe. Und um, da muss ich manchmal zurückgehen.
0: Ähm, und äh, die letzte Frage von mir, wie, also du hast ja schon gemeint, dass vor allen Dingen bei Arizona State und auch jetzt bei New Mexico viel Tape-Grinding mit dabei ist. Ähm, mhm. Und wie also was sind so die Dinge, wo du drauf schaust und wie hast du die sozusagen gelernt? Hast du da, dir jemand da am Anfang so eine Checkliste gegeben, wo man drauf bei Receiver und so Beispiel schauen muss, was so die wichtigsten Techniques und Skills sind, die so ein Highschool-Spieler schon haben sollte, wenn er dann zu euch ans Coach kommen sollte oder so?
1: Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, es kommt immer wieder auf den, auf die Staff und den Coach. Jeder hat seine anderen Sachen, wo man drauf, drauf schaut. Und äh, ich war auch bei den New Orleans Saints für ein paar Wochen und habe da eine Scouting-Internship mit denen gemacht. Und selbst die haben natürlich ihre, ihre eigene Checkliste äh, als, äh, sag jetzt, die äh, New York Giants oder was auch immer. Äh, also hat jeder seine eigenen Dinger, die man sehen möchte auffüllen Jeder hat seinen eigenen Height-Weight-Requirements, die man sehen möchte. Äh, generell würde ich sagen, für Highschool-Spieler, äh, drei Sachen, die man wirklich angucken muss wie groß sind sie, äh, wie explosiv sind sie äh, und wie gut können sie sich äh, in alle Richtungen bewegen. Ähm, so fängt es wirklich an. Ich würde es nie gegen einen Highschool-Spieler halten, dass er jetzt kein, nicht einen perfect Two-Step-Release hat ähm, oder dass, äh, weiß, dass ein Running Back äh, nicht einen perfect äh, pass walking hat, weil das müssen wir ihnen eigentlich beibringen. Wir müssen da, Es gibt viele gute Highschool-Football-Coaches, aber wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir den Spieler kriegen, dass wir ihm Football beibringen müssen, so wie wir es spielen möchten. Ähm, heißt also, dass, dass Technik relativ wenig dazu äh, dazu hat. Ist natürlich schön, wenn man den 6'3 190-pound Receiver hat, der einen perfect äh, Comeback-Route äh, rennen kann und ready-made ist. Ähm, aber die Spieler gibt halt wenig. Ähm, deshalb gucken wir halt immer auf Athletic Trades wirklich. Ähm, es gibt natürlich den Term Heightweight Speed. Die Spieler sind immer sehr interessant für jeden. Um, und wenn man dann halt am, am kürzeren Ende ist, äh, sagt jetzt, der 6'3 Receiver muss nicht ganz so special athletically sein wie der 5'9 Receiver. Und das sieht man ja auch jedes Jahr im NFL Draft. Und wenn man jetzt, in, meine Eagles haben gerade einen 5'10 Receiver oder 5'9 Receiver in der ersten Round. Um, und äh, der kann natürlich rennen wie wie crazy und ähm, ist halt sehr explosive Spieler. Ähm, und für die 6-for-3-Receivers, die gedraftet werden, die sind haben halt weniger explosive und so. Es ist so eine Sliding-Scale in dem Sinne, ähm, was sie machen müssen. Aber Größe ist immer ein, ein großer Checkpunkt für uns. Äh,
0: wie war deine Reaktion zu Jalen Rager, wo du es gerade erwähnt hast? Es gab ja, sage ich mal, sehr polarisierende Meinungen in beide Richtungen.
1: Wie gesagt, seitdem ich jetzt die letzten drei, vier Jahre im Scouting bin und ein bisschen im Business bin, bin ich bin ich immer ziemlich langweilig mit meiner ähm, Opinion von solchen Sachen, weil ehrlich gesagt, ich habe Jalen Rager jetzt nicht zugeguckt als College-Spieler. Ich habe vielleicht ein paar, weißt du, Samstags gucke ich immer die Spiele, bin ich, bin ich ja bei einem Spiel, also habe ich jetzt nicht viel TCU-Football geguckt. Ich ähm, habe ein paar Freunde getextet, die ich bei TCU kenne und habe gesagt, hey, was denkt ihr davon? Und die sagen, hey, super äh, super Kid, guter Spieler. Ähm, ich versuche immer meine Opinions äh, relativ, wie, wie gesagt, wie ich es ja schon vorher gesagt habe, keiner weiß es in dem Sinne, die Scouts müssen ihren Augen vertrauen, der GM muss ihren Augen vertrauen. Ich bin, äh, für, ich bin aufgeregt, weil als Eagles-Fan war es ein bisschen tough zuzugucken letztes Jahr, was die Receivers da auf dem Platz gemacht haben. Um, also, bin ich bin eher dass wir einen neuen, ein bisschen neues Blot dazu gekriegt haben. Um, und ja, wie gesagt, also, mal sehen, wie es, äh, wie es, äh, wie es passiert. Um, ich glaube schon, dass er outside und inside spielen kann. Ich weiß, das ist ein großer äh, Concern immer, wenn man den 5'9", 5'10 Receiver draftet, dass er outside spielen könnte. Aber äh, in, heutzutage in der NFL ist das nicht so, dass der Outside Receiver nur mit Go rennt und nicht nur eine Fade-Route rennt oder was auch immer. Und vor allem wenn Doug so Offense werden die den viel rumbewegen und er wird viele verschiedene Sachen machen können. Mal sehen, würde ich sagen. Also ich habe keine, ich, ich gehe in keine keine Seite. Ich, ich traue den Leuten mal, weil ich weiß selbst jetzt mittlerweile, weiß man, jeder Opinion, die man hat, wird von irgendjemand second-guessed und irgendjemand weiß es immer besser. Also ich hoffe es auf das Beste.
0: Alles klar. Silvio, hast du noch Fragen?
1: Äh, nee, ich werde durch. Alles klar.
0: Gut, äh, vielen Dank, dass du da warst, Tim. Das war dann schon die Sache. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Super, auf jeden Fall. Ja, war, war gut, mal ein bisschen vom Fernsehen äh, bei runterzukommen, <lacht> weil äh, ich bin um, fast fertig mit allen all von den Netflix-Shows, die es gibt. Ah, Gut,
0: dann an alle Hörer, ihr hört uns ja, am Donnerstag hoffentlich nochmal wieder. Wir, haben da, wir arbeiten da gerade im dem nächsten Interview. Und dann bis dahin. Ciao.